0: Muy buenas a nuestros queridos oyentes y bienvenidos al nuevo episodio oficial de doble pivote. La semana pasada no tuvimos un programa como lo es normal, y bueno, pues siento que llevamos siglos sin grabar, y bueno, una semana donde tenemos complicaciones, y pues nada, toca pedirle disculpas a nuestros oyentes y decir que nos comprometeremos a que esto no vuelva a pasar. Pero bueno, paso ahora a saludar a los muchachos, Alejandro y Samuel, espero que estén bien y que hayan descansado en esta semana sabática, y pues vengan con muchas ganas de hablar de fútbol, ¿cómo andan? Hola Marco, ¿qué tal?
1: Samuel, un placer estar de vuelta y sí, con, la, con las baterías recargadas y dispuestos a analizar... Algunas cositas importantes que nos ha dado el fútbol,
2: especialmente en estos últimos dos días. Sí, así es. ¿Cómo están muchachos? Estaba recién salida del horno, primera jornada de la Champions, que dejó algunas cositas interesantes, creo. Hay mucho de qué hablar. Creo que muchos equipos todavía no han arrancado al 100%. Ya lo hablaremos un poquito adelante. Pero hay un par de equipos que me dejan dudas.
0: Es así, es así. Bueno, Daniel se quedó otra semana de descanso, pero bueno, ya lo verán por aquí otra vez la semana que viene. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, este arroba le en Instagram y arroba le en Twitter. Para este episodio, como ya comentó Samuel, estaremos hablando del regreso de la Champions, la competencia que creo que más llama la atención año tras año en el fútbol, excepción obviamente de los años de, de Mundial. Obviamente el tema es muy extenso, lo sabemos y es por eso que en este episodio hablaremos de los equipos que consideramos que llegan mejor para la competencia. Estos son para nosotros, para Doble Pivote, el Bayern, el PSG, el Liverpool, Manchester City, Real Madrid y Barcelona. Seis equipos que como siempre llegan pues con la misión de tratar de llevarse la orejona. Así que, sin más nada que agregar, muchachos, comenzamos con el Bayern, el campeón de la Champions pasado, un equipo que considero que el año pasado marcó una tendencia y demostró que el estado físico es igual de importante que la parte técnica. Alejandro, te pregunto, ¿cómo llega el Bayern para esta edición de la Champions?
1: Mira, yo considero que, así como lo dijimos en un episodio que grabamos hace un mes cuando jugó contra el Sevilla en la Supercopa Europea, me parece que el Bayern sigue siendo el equipo de vencer en Europa. Hoy, una actuación, eh, digamos que lo consolida en esa posición, ganándole 4-0 al Atlético de Madrid, y me parece que es el, 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 el favorito en esta edición, en, en la Bundesliga tuvo un buen arranque, salvo un, eh, una derrota contra el Montenegro eh, por ahí quizás no dejó unas grandes sensaciones, que ha arrancado poco a poco, pero me parece que tras la victoria de hoy, yo no tengo ningún, ningún tipo de duda de que es un equipo que llega a, a defender y que puede repetir el
2: título. Sí, yo también Marco creo que sigue siendo el candidato a ganar otra vez la Champions, a pesar de que es muy temprano para decir esto, pero vimos hoy, en, hoy el Bayern con un ritmo arrollador, como bien fue la temporada pasada, eh, la verdad que el Atlético de Madrid poco y nada, se vio en la cancha un 4-0 contundente, se ve un Bayern que cada vez parece que jugar a un más alto ritmo de juego, tiene más recursos en ataque más variantes, muchos jugadores en un estado de forma brillante como bien sea Tolisso o Coman que hoy brillaron los dos a pesar de que son jugadores de segundo escalón por decirlo de alguna manera y creo que el Bayern si mantiene este ritmo dará mucho que hablar otra vez esta Champions va a ser difícil competir al ritmo que están
0: jugando el equipo alemán bueno muchachos, y a, eso, a ese tema quería llegar la tendencia que marca el Bayern, ese estado físico que tienen, y bueno, y si echamos para atrás vemos que el proyecto que tenía el año pasado es el mismo de este, de este año, yo creo que es por lo mismo, porque son jugadores que pues, se vienen acoplando a un estilo de juego que, que es el que propone el entrenador, eh, donde el estado físico pues, es bastante importante, por no decir que es lo primordial, y pues bueno, le sigue dando resultados, a pesar de que, las, el, de que la temporada pasada puede haber sido una sorpresa para muchos, este, sin embargo seguimos viendo que los equipos no logran cómo, cómo encontrarle una fórmula a este Bayern ¿no? Para, para vencerlos. Sí,
1: tal cual, lo mismo me acuerdo que, que lo discutimos en, en el partido contra el Sevilla, que pensábamos, o sabemos que quizás la, como el Bayern propone jugar con una línea muy alta, la espalda de los laterales, la espalda de los centrales, sigue siendo en realidad el, el, digamos, la grieta defensiva de este equipo que todo equipo tiene, sin embargo el Bayern asume este riesgo eh, no le preocupa saber que puede quedar descuidada la línea defensiva, asume y juega con el error y, y eso le lleva a, 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 a asumir unos riesgos en ataque, valga la redundancia que justamente le, le, le funciona para arrollar que realmente es lo que vemos en el fútbol del Bayern que es un, es un equipo que arrolla a rivales que hoy eh, quizás eh, yo, no, yo, no, yo no creo que el Bayern haya arrollado al Atlético de Madrid el marcador quizás es muy abultado pero, pero igual fue bastante superior al equipo español y, y eh, tal como tú dices Marco eh, eh, no no pareciera que hay un equipo que esté que uno diga wow, ¿a este equipo le gana ver, Bayern Munich o al menos eh, no, pues, claro, pero... no
2: compite, ni siquiera le gana, yo creo que hoy en día no, no hay le hay compite, que sí le pueda
0: competir al Bayern Munich es
2: Línea por y es por que mira, ustedes, uno habla, uno.
0: ustedes hablan de líneas adelantadas, pero te pongo el ejemplo, no me quiero adelantar, pero te pongo el ejemplo del Real Madrid en esta primera jornada empieza perdiendo, tiene que adelantar las líneas y fíjate que le terminan tres goles el primer tiempo se acaba con el Madrid perdiendo 3 a 0 con el Bayern esto no pasa, por más que juegue con las líneas adelantadas los rivales no logran encajarle goles Sí, porque es una presiona mejor,
1: sí. presiona muy bien porque no solo proponer juego con las línea adelantada, sino presionar alto y, y que tengas una estructura de presión bien trabajada Así que, 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 que haya hay creo... una
0: efectividad me hay un que de ellos, Exacto, ¿verdad?
1: me acuerdo que Samuel lo resaltaba cuando hicimos el, el episodio de la Vinotinto que proponer un, un, una presión requiere mucho trabajo y el Bayern lo, lo ha ejecutado muy bien, no es solo mantener una línea alta por, por, por jugar así por decreto, Ay, es una presión que tienes que, que trabajar y así lo ha hecho el Bayern y es como como ustedes dicen, es difícil encontrar un equipo que le compita, que le compita que lo ponga en reales aprietos durante varios tramos del partido, no lo hay eh, en Bundesliga pasó, sí, perdió pero eh, eh, yo creo yo considero que fue un evento aislado, muchos partidos jugados, una plantilla corta en ese momento poco recambio eh, no había terminado, digamos, la, la, no había formalizado las incorporaciones en Bayern Munich Samuel, los equipos
0: tienen que tener una preparación especial previa a enfrentarse al Bayern. ¿no? ¿Qué, qué, a ver, ¿qué, ¿qué tiene que plantear un equipo, por ejemplo, como el Atlético, que le va a tocar enfrentarlo otra vez en la vuelta? Por lo menos a mí me llamaba
2: mucho la atención porque se enfrentaban dos estilos de juego distintos. El Atlético con un bloque un poco más bajo. Yo pensaba que podía contener mejor ese ataque arrollador, como hemos definido, del Bayern, pero en verdad no pudo. Yo creo que un equipo que se enfrenta al Bayern debe competirle a través del ritmo. Tiene que intentar mantener el mismo ritmo de juego que tiene el equipo alemán y saber aprovechar esa presión alta, esos espacios que dan en la, en la espalda. La temporada pasada en Champions vimos un par de veces cómo el Bayern dejaba a sus espaldas los tensores espacios y aprovechar esos espacios. Pero me da me cuesta pensar en cómo uno puede combatir a este equipo hoy en día. Tiene que ser un equipo muy lineado, muy trabajado físicamente también, que creo que el equipo alemán es bárbaro en eso.
1: A mí me encantaría ver un Liverpool jugando contra el Bayern. Sí, un quizás un, un estilo de juego de ver. Liverpool
2: que es un estilo Intensiva, rápido, intensidad, intenso, esa, esa es la palabra, de un, velocidad. Un Creo que, si sí, dos estilos intensos es la mejor forma sí, de combatir ser. a este Bayern. un este equipo que también, la también la tenga mucha
0: efectividad de arriba en ofensiva, que las pocas
2: que tenga las pueda co hacer. Correcto, porque el Bayern no es un equipo que te da tantas opciones de gol y tienes
0: que aprovecharlas. Exactamente. pero entonces ustedes muchachos ven al Bayern como un favorito porque a ver eh, recordemos que, que en la Bundesliga eh, el último encuentro que tiene el Bayern lo pierde partido que la verdad nos, a, nos, nos sorprendió a muchos y pues empezó a hablar de un Bayern pues, que de repente no estaba bien no estaba a la altura para, para una Champions sin embargo yo considero que sí siendo el equipo de vencer no sé si ustedes consideren. sí, sí, creo que ahorita tienen más piezas la llegada de
2: Sara, ayuda un poco en defensa la llegada de Sané, que no es poca cosa Sané va a dar un salto de calidad en el extremo izquierdo del equipo ah, sí. eh, jugadores que se consolidan Alfonso Davis va a tomar un paso adelante hizo, ha empezado bien la temporada tienen más profundidad, algo que a veces quizás yo le reclamaba que le faltaba al el, el mismo el mismo Boretzka, claro, sí, a pesar de que ya no está Thiago, vimos, hoy vimos un partidazo de Kimmich por sí. cierto, aboneándose en medio campo, otro más, sí y sí, la verdad para mí es el equipo a vencer No tengo ninguna duda, salvo un evento catastrófico Que pueda pasar, no tengo sí, duda Para cerrar contigo Alejandro
1: No, no, estoy de acuerdo Sí que es el equipo que más efectivo es Que mejor juega al fútbol y Que mejor ejecuta su plan al fútbol En Europa, o al menos de los equipos más competitivos o peor favoritos, candidatos de los que vamos a discutir ahorita Creo que es el equipo a vencer, luego puede pasar mil cosas, puede caer, como vimos quizás, como el Liverpool era el equipo a vencer en la edición pasada y cayó un octavo, podría pasar, pero, pero me parece que sería un acontecimiento que el de Minutes no llegara a semifinal como mínimo. Okay.
0: Bueno muchachos, ahora hablaremos del PSG, subcampeón de, de la Champions pasada, y bueno, mantiene a sus estrellas de la temporada pasada, y es sin duda uno de los clubes con, más, con la delantera más temible. ¿Cómo llegan, Samuel? ¿Cómo llega el PSG? No vi el juego del Manchester, del Manchester-PSG, la derrota. Eh, yo lo vi por pedazos, porque estaba viendo
2: dos partidos, estaba viendo el del Barcelona también, y me dejó un poco de dudas el PSG. Yo más bien pensé que iba a ver un PSG con mucha claridad en ataque, mucha solidez defensiva, y sobre todo estos segundos no lo vi. Le llegaron muchas ocasiones. El PSG estamos claros que ofensivamente es un arma letal, con Dimar, con Mbappé, con Di María, a pesar de que no tuvo un buen partido. Pero me dejó muchas dudas el PSG, la verdad. Yo creo que todavía le sigue faltando plantilla para competir. Es una de las dudas que yo tengo, creo que en los laterales, en la defensa, a pesar en el mediocampo quizás adquirieron a Danilo Pereira, que no hizo mal partido ayer, pero creo que todavía la plantilla me deja dudas. Más allá de claro, Neymar y Mbappé, que son otro nivel y otra cosa. A mí
1: me parece que, que sigue pesando muchísimo la baja de Berratti en este equipo. Que lo extraño muchísimo. Sí. Los mejores tramos del PSG con, con, con balón atacando es cuando Neymar retrasa muchísimo su posición, pero eso, eso luego eh, implica que pierdes uno de tus jugadores de mayor influencia ofensiva en ataque porque tiene que retroceder muchos metros, luego tiene un manejo de balón increíble, pero yo no sé si, te, si sea tan beneficioso para el PSG que Neymar se retroceda tanto a buscar el balón.
2: Coincido. coincido.
1: Que Me parece que eso, eso es la
2: consecuencia de la baja de Berrati. Eh, ahora y creo que no tienen otro jugador de ese perfil en la plantilla, quizás. Yo también coincido que los mejores minutos del PSG siempre se ven con Berratti en cancha. Sí, claro. sí, sí yo, 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 tam, yo también creo que... ¿Y
0: es eso? Que, cuando no está Berratti, Neymar tiene que bajar un poco más de su posición habitual para poder recuperar balones. O que para sí, poder claro. Que es.
1: Balones.
0: Y es muy bueno Neymar y, y, y hemos visto
1: grandes exhibiciones, pero este es un fútbol, pero este es un deporte... Que, que un solo jugador le cuesta realmente cambiar todo el escenario de un partido, a diferencia Ahora, del fútbol sala o bueno, el bueno, baloncesto, bueno, pero para, para, digamos, para, para darte mi opinión brevemente de lo que fue el partido contra Manchester United, sí me sentí que el PSG le faltó por un momento quizás, oye, un poco de jerarquía para, para ganarle un Manchester United que no había tenido un buen arranque en Premier, algo irregular a pesar de eso, no creo que hizo mal partido el PSG, creo que generó buenas ocasiones y se encontró con uno de los mejores partidos en Europa de David De Gea creo que eso también es un factor que condiciona el resultado
0: Ahora muchachos, les quiero preguntar este, sabemos que bueno, que está es para la temporada para el, después de esta temporada, la 2020-2021 se le vence el contrato a Mbappé, no sé sabe qué va a pasar con Neymar les pregunto, el PSG está obligado a ganar en esta edición, es decir, si no la ganan no tendrán otra opción en el corto plazo sabiendo que este proyecto pues se armó para ganar la Champions y no lo ha logrado y sabemos que bueno que creo que ya tiene una fecha de caducidad.
1: Mira yo eh, seguiré defendiendo la, la, la tesis de que el PSG por lo que ha sido el proceso el, el, la, revisando la plantilla que ha tenido año tras año, no es que yo siento que la plantilla a no está a la altura de lo que es Mbappé y Neymar, entonces quizás es un factor que uno dice, wow, tienen que ganar la Champions por tener a Mbappé y Neymar, pero todo lo que hay detrás uno no dice, wow, este es un equipo candidato a la Champions League entonces por eso yo defiendo que todavía no, que han tenido buenos pasos que ha sido un avance una progresión lenta, pero positiva
0: si no es ahora, si no es por ahora, ¿cuándo?
1: No, en uno porque... entiende que bueno, teniendo a, a, contratos de Neymar, de Mbappé, de Di María uno dice, wow, este es un equipo que debería ser protagonista cada edición y salvo la pasada que llegó a la final y es una cosa que defendimos muchísimo, no lo ha logrado pero tú me dices a mí,
0: tiene que ser finalista, tiene que ganar esta edición, yo te diré que no claro Alejandro, pero yo, yo lo digo es por el tema eh, lo, lo que te mencionaba anteriormente Mbappé se supone que se le vence el contrato al final de esta temporada y se habla de que no va a renovar, ya por ahí se te da una de tus piezas más grandes, muy seguramente Neymar ya está buscando una salida entonces creo yo que este proyecto que se arma para ganar una Champions te digo, yo creo que ya está en su etapa final y bueno, a ver, si sí. el día de mañana o sean Neymar y Mbappé, pues se queda como un, un proyecto estoy frustrado, de acuerdo. No, sé, no sé qué piensas tú. de acuerdo,
2: mal. lo que pasa es que a mí no me gusta decirle a un equipo que está obligado a ganar la Champions porque en verdad ganar la Champions es muy difícil a pesar de que todos los grandes clubes eh, optan a eso, se proyectan a eso, yo creo que es muy complicado y yo también iba a responder igual que Alejandro, creo que el PSG no tiene la plantilla para ganar más allá de, como dijo Alejandro, Neymar y Mbappé, creo que le faltan muchísimas piezas. Sí. Ojo, quizás esta Champions puede ser una gran oportunidad, viendo que hay equipos como Real Madrid o Barcelona que no están al pleno o al 100%. Pero a mí me cuesta en verdad querer que el PSG va a ganar esta Champions y para mí no están obligados. ¿Están obligados a dar un buen papel? Sí, sí, están obligados. Sí, claro. A ganarla. Ya me deja más dudas eso.
1: Yo, yo oh, voy a repetir mi, mi, mi opinión. Yo creo que por plan, la plantilla del PSG está muy disociada por el efecto Neymar-Mbappé, y podemos sumarle a Di María, que son jugadoras que en cualquier equipo tendrían ese, ese, ese rol de, de ser los protagonistas de una edición claro, de la claro. Champions League. Pero, insisto, lo que viene detrás, no, no, ni siquiera es una plantilla mejor que los competidores directos, ¿no?
2: Coincido totalmente. y Lo que sí quiero ver en el PSG, ya algo que decías muy cierto en el partido de ayer, no hubiese esta jerarquía sí algo más de, de tipo como jerarquía de, por de, lo menos. De, de amor
1: propio o de paso sí. al frente como sentir la obligación histórica de, de ganarle al Manchester de United, United en tu casa porque tú tienes que ser el primero del grupo
2: eso exactamente eso se eso ve sí en las sí.
1: intenciones y, y faltó ayer y por si más podemos
2: obligárselo no porque
1: eso por supuesto yo creo que hay el, el, DB, falto, el sí.
2: PSG.
1: que debe ser protagonista de la Champions yo creo que sí es un sí. cartel sí. que podemos asignarle
0: obligar no creo lo podrían ver como un semifinalista de repente. Sí, 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 muy
2: tranquilamente yo podría ver el se repitiendo esa fase final. Eh, que el el PSG es un equipo que juega bien. O
1: Exactamente. Correcto, Muchas correcto. veces y es un grandísimo entrenador. sí, que es fácil decir que no, es que bueno, que, que la liga o que o que solamente porque tienen a Leymar y Mbappé, el equipo tiene un buen entrenador como tú y juega bien luego vienen otras cosas, pero ¿puede ser un semifinalista? Preguntas, Marcos, sí, yo creo que podemos verlo como
0: semifinalista. Ojo, yo no lo yo, no, yo cuando digo que está obligado a ganar la Champions, no lo digo textualmente, lo digo en, sí, el, sí, sentido de, en el sentido de que sabemos que, que eso es un proyecto que se armó para eso Correcto, y que bueno, no sí. nos han dado claro. resultados. No, está válido, hay gente, hay gente
1: que, que... Ahora, la, sí, la sí. final
0: al, al final del día, una final son 90 minutos y Correcto. en la Champions es campo neutro y listo con las mismas condiciones para ambos yo creo que ligados. sí
2: coincidimos los tres que estamos obligados a dar un buen papel en Champions. Es ¿no? así. Es sí. pero oh,
0: bueno muchachos, hora de hablar del Liverpool campeón de la Premier un club que de la mano de Jorgen Klopp se viene en ascenso para estar en la actualidad en la élite de Europa ¿cómo vieron al, al Liverpool contra el Ajax? Alejandro
1: mira Marco, me parece que Pese a, 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 la, a la reciente noticia de la pérdida, de, de parece que o se ha toda la temporada Virgil van Dijk. Eso a, a, a nivel de afecta, grupo repercute, afecta. sí, sí, sí. O sea, no solo porque es un grandísimo defensa, no solo porque es líder de defensa. Anímicamente, eso repercute muchísimo y hace los equipos que se desajustan un poco. A pesar de eso, creo que el equipo compitió bien. No pude ver el partido completamente, salvo tramos y. Pero me parece que hizo un buen papel contra un equipo que siempre es bueno, como el Ajax. Y, y, y creo que, que, digamos, hizo un partido competitivo, firme. Y, y más allá de eso, luego podemos especular si es que tanto va a afectar la baja de Van Dijk.
2: Yo creo que va a ser muchísimo, porque el sistema defensivo del Liverpool para mí se condicionaba mucho en Van Dijk. Esa presión alta, teniendo un jugador como el holandés atrás, era un seguro que ahora no la va a tener. Y yo creo que esta baja del holandés le va a pesar mucho en Champions. Yo creo que el panorama de Liverpool hoy en día quizás suene, suene un poco exagerado... ...pero cambia bastante sin el defensa
1: central. ¿Tú crees que sin Van Dijk no podemos pensar en Liverpool como candidato a la Champions?
2: A mí me cuesta creerlo. Sí, me cuesta creerlo porque yo siento que el, el sistema defensivo de Liverpool... ...es una presión muy alta. Que de hecho hicimos un trabajo en Twitter hace poco de eso... Viene condicionada en tener a la espalda a un jugador como el holandés que sabe corregir, sabe aguantar si, si el equipo rival salta esa línea de presión y ya no lo tiene. Yo creo que además Klopp va a, a optar por Fabiño, que es un jugador relativamente similar, a pesar de que el brasileño es mediocampista central, va a retrasar al defensor, defensor central y de hecho hizo un partido muy bueno. Sin embargo, yo creo que esta baja va a pesarle mucho y no sé si el alemán Klopp logre buscar la
0: solución. No, y además no, pierdes una voz de mando, pierdes un jugador que, Correcto, que jerarca un buen es la sí, defensa. Buen, buen
1: punto, es A nivel de vestuario,
0: eso, eso impacta mucho. Eh, le, pre, le pregunto, muchachos, eh, a ver, por el tema de las mismas lesiones, y bueno, sabiendo que, que ahorita de repente no, no se ve tan complicado, pero a medida que avanzando las competencias, el tema de las lesiones, los minutos jugados, se va complicando. El Liverpool tiene repertorio, tiene un backup bueno para poderse enfrentar en la Champions, ya sea que lleguemos a esas instancias octavos de final, corte de final sean lesiones, eh, amonestados X, que haga que jugadores titulares no puedan jugar Sí, mira la profundidad de plantilla ha sido un tema que, que, la tiene,
1: que
2: hoy en día
1: fue, a eso voy fue, digamos, okay. una, quizás una deficiencia en la temporada anterior que no se habían reforzado para esa temporada y acudieron al mercado fue en el periodo de invierno en este este año yo creo que sí la tiene la compra de Tiago le da como una esa opción más en el mediocampo tienes Correcto. hasta cuatro titulares para tres puestos me parece un alivio yo creo que la tiene eh, la el por supuesto la, la, la incorporación de Diego bota Diego eh, también es importante para 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 esto que estamos discutiendo una la profundidad lo tiene. La, sí, es una variante de un ataque y tiene calidad para ser titular en algún momento. Yo creo que la, Correcto. la profundidad la tiene. Creo que la falta de profundidad no va a ser el problema de Liverpool para esta Champions, sino cómo sostiene el sistema defensivo, como bien decía Samuel, sin. Sí uno de los mejores coincido, defensores de los últimos años. Ahora, aún así... Pero, pero ese, que...
0: ese problema de repente se puede ver al comienzo, pero yo me imagino que ya cuando vaya a mí que vaya avanzando las jornadas, yo creo que se va a ir yo, a, ir yo, a, ir a un día. Yo creo, a todillo, el... yo creo que se va a ajustar. Yo creo
1: que se va a ajustar. Sí, Fabiño ha tiene hecho un muy buen papel como central. Joe Gómez es un buen central. Yo, yo creo que el sistema colectivo defensivo de Liverpool es lo suficientemente bueno como para, eh,
2: para, para que no resienta
1: nada. tanto o, o para vivir sin mandar. Y ofensivamente es un equipazo. Es sí, decir, claro. yo, yo no me veo en posición de sacarle la chapa de candidato al Liverpool por esto. Hay no, que claro. ver con el tiempo hasta qué punto afecta. Yo no
2: descarto que el Liverpool se vuelva un equipo menos agresivo en presión.
1: Puede ser. Ojo,
2: vas siguiendo, lo presionando. Eso es sin ninguna eso sin duda. Eso sin duda.
0: De repente presionas sí. con menos jugadores, pero igual yo sigue teniendo jugadores. Va como es Mame, como es
2: Sí, va a mantener un poco más el sistema, sí. las líneas juntas, compactas. Esto es una intuición yo,
1: mía. Yo, yo también. Yo opino igual que tú y yo creo que va a suceder porque, como tocamos en Twitter este tema, creo que Liverpool ha tenido un par de partidos raros y complicados esta temporada justamente porque esta presión altísima ha implicado no, que ¿no? los equipos hayan conseguido mejores ocasiones en transiciones o cuando tienen una excelente salida de balón. Yo creo que se va a ajustar el equipo, va a presionar con menos intensidad, un poquito menos, va a seguir siendo es? en esencia lo mismo. Me parece que el Liverpool igual es un super equipo, es un candidato, es más equipo que muchos otros. Eh, y ahorita que nos estamos, estamos haciendo el juego de hasta dónde puede llegar, si es finis semifinalista, yo podría ver a Liverpool en la semifinal y final. ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo creo que el Liverpool desde hace dos años para acá es un equipo a vencer en Europa. Eh, es imposible no descart descartarlo, pues, de de Que sea un semifinalista. Sí, yo
2: coincido, a pesar de que antes dije que no lo veo como candidato, o quizás la baja de Van Dijk va a pesar demasiado, nunca podemos descartar a un equipo como el Liverpool, creo que claro. sin ninguna duda. Y creo que Klopp va a lograr, va a buscar la solución para que no pese tanto esta baja. Es eso, el tema es que ahorita hay un embargo, problema y se tiene que
0: solucionar. Pues, sí, Una solucionado.
2: Creo que es un problema muy grande, la verdad. Pero va, va a lograr la solución, Klopp sin ninguna duda. Sí, yo, bueno, yo,
1: bueno, bien igual Creo que Podemos igual ver Una buena temporada en Champions League
2: para, para Liverpool O quizás en o quizás el mercado invierno también pueda reforzarse Con un defensor central de un perfil más bajo También, también existe la
0: posibilidad también Sí, quizás, sí, sí quizás... hay que
2: ver Qué, qué roles, que ha, que bueno, Hay en el mercado Te pregunto
0: Samuel, te pregunto, Samuel ¿qué, ¿qué central te gustaría? Que, ¿O ¿Te parecería que tiene los dotes de Van Dijk Para que jueguen este Liverpool?
2: Pero me pones en una situación muy complicada. Sí, yo siempre he sido en pro sí, de sí, que sí. en la Premier League hay centrales muy buenos como Minsk, Sartovsky, Dunk, de equipos más bajos, okay. que es ese papel fuerte, que sabe jugar, pero me pones en una posición muy complicada porque yo creo claro. que como Van Dyke no hay ninguno. Okay, okay, okay. Okay. Sin embargo, eh... embargo puede pueden conseguir algo que pueda ayudar al, al mecanismo defensivo mm. de equipo. Claro, esto es una teoría nuestra, esto es una, un juego que estamos haciendo.
0: Sí, pero sí, claro. Habrá también. que
2: ver cómo club, a pesar de los
0: meses y las semanas, logra adaptar esto. muchachos, llega el turno de hablar del Manchester City. Club que la temporada pasada se quedó en la fase, una fase más atrás de lo que esperábamos. Club que a pesar del crecimiento que ha tenido no termina de llegar, de llegar a quedarse con el título de, de la Champions, pero que sin embargo no deja de ser uno de los favoritos año tras año, desde hace un tiempo. Alejandro, ¿cómo es el City? para esta Champions, recordando pues que la temporada pasada eran candidatos a ser finalistas y sí. pues, se quedaron un poco más cortos. De... Mira, ah. eh, me acuerdo
1: que cuando hacíamos la previa de las competencias, episodios anteriores, yo ponía al City como mi candidato para la Premier League, sin embargo eh, me he encontrado con un equipo que ha tenido rendimiento y resultados irregulares, un empate, una victoria y una derrota en Premier League ha jugado de, ese, de esa misma forma, es decir, ha tenido momentos brillantes ya ha tenido eh, partidos terribles como contra el Leicester y es una irregularidad que tuvo también la temporada pasada a pesar de que se volvió a, a, a invertir en defensores centrales uno pensaría que tiene una mejor defensa este año que fue uno de sus principales problemas la pasada eh, yo sigo sin, sin, sin ver garantías de, de ultracandidato en el Manchester City esa es mi sensación o a sea, pesar de que juega muy bien al fútbol y genere grandes ocasiones por partido luego de repente llega uno en que no y no pasa nada con ese equipo eh, que cuando lo comparamos con por ejemplo contra el Liverpool con, con el Liverpool y con el Bayern Munich el Liverpool y el Bayern Munich son equipos un poco más consistentes que estos partidos malos son más esporádicos están más separados yo creo que es una competición como la Champions League que es digamos eh, son partidos muy puntuales, creo que le puede jugar en contra, entonces yo no estoy tan seguro del que, del que el City a día de hoy sea un candidato.
0: Samuel, el City le gana 3-1 al Porto, juega el Kun, un Porto que a pesar de que tampoco sea un equipo a vencer en la Champions, no deja de ser un rival complicado. ¿Cómo sí, viste el City? Eh,
2: a mí me gustó el City en ataque, pero creo que sigue siendo el mismo problema de siempre, se repite el problema. Primero, quiero destacar lo que dijo Alejandro, un inicio súper irregular, no, no tanto en resultados sino en juego. En los tram se ve en tramos de partido al City sí, sí. con bajones, es, es extraño, me cuesta definirlo incluso. No obstante, te respondiendo te marco, creo que sí en los problemas defensivos del Manchester City, creo que le llegan muy fácil, le crean ocasiones de gol muy fácil y eso queda de ver Pep Guardiola. Creo que a tanto a que, pero sobre todo Rubén Díaz le van a dar un salto de calidad a la defensa Manchester City, no tengo dudas de hecho, de hecho el portugués Hizo muy buen partido el fin de semana contra el Arsenal, anuló completamente a los delanteros del Arsenal, pero me está dejando demasiadas dudas. Creo que es un arranque irregular, no dudo, que, dudo de que Guardiola va a encontrar otra vez el ritmo del equipo, va a encontrar el estilo de juego del equipo, pero tiene que encontrarlo rápido. Sí. La verdad, tiene que encontrarlo rápido.
1: Claro, es una muestra de partidos pequeña. Llevamos pocos partidos en realidad de temporada, sí, sí. pero, la no, sensión, pero como, como dice
0: Samuel, como dice Samuel, lo tienes que encontrar rápido porque al final del día la primera es una liga muy movida, ya tienes un empate y una derrota, ya tienes puntos que, que, no, o sea, que, que remontar, exacto, exacto. absolutamente.
1: Y la sensación de irregularidad es la misma de la temporada pasada, es decir, que a pesar de que sean pocos partidos de temporada, sensaciones de fragilidad defensa se mantienen.
2: Exactamente, ojo, creo que es justo destacar. Que ha tenido muchas bajas de City, ha tenido muchas lesiones, recientemente se reincorporó Agüero, De Bruyne se lesionó, Gabriel hey. Jesus también, Sterling creo que no está al 100% todavía según tengo entendido, y otro par de bajas que no, no, no se me olvidan ahora, pero sé que las ha tenido. Eso también puede pesarle un poco al Manchester City para agarrar el, el 100% de
0: ritmo. Eh, no, y me
1: parece que, por ejemplo, contra el Arsenal y hoy contra el Porto, extrañó a
2: De Bruyne.
0: Sí, muchísimo. Creo que cada Mira, vez... te, tengo, te tengo aquí los lesionados, Samuel. De Bruyne, Benjamin Mendy, Ariel Jesús y Laporte. Bueno, Laporte, por la... se están clave. incorporando
2: son claves se están recorporando ahorita a güero y Sterling, que contra el Arsenal volvieron, pero todavía no están, claro, están al
0: nivel. Claro, no
1: están al nivel.
2: Exacto. Lo importante lo que ajá, no, no, lo punto. que dijiste que es, parece un equipo que cada vez depende más de Bruin. Es curioso, en verdad. Es, sí, es da esa sensación, da, da esa, esa sensación.
1: sensación. Sí. Antes era, hace dos años era un equipo ultra colectivo que te hacía daño con Correcto. Seis jugadores en ataques diferentes, y claro también esto pasa cuando los jugadores dan un paso al frente en cuanto a juego, le pasó sí. al Barcelona con Messi, le pasa al PSG con Neymar, eh, eh, entiendo que suceda, pero la consecuencia está en que de repente le cuesta. No, pero el, City, pero
0: el City tiene jugadores que pueden estar al mismo nivel. No, de... absolutamente. Sí, y luego lo resuelve.
1: hoy contra el Porto, los últimos, la última media hora del City fue muy buena.
2: Fue muy buena, sí, fue muy en buena. menos a más. Sí, fue, fue en menos a más, generó no, no, muchas sí. ocasiones. A Sterling está a un nivel muy alto La entrada de Ferran que... Torres
0: fue bueno, buena Ferran Torres que entró bueno, es. ¿Cómo han visto Torres? a Torres? ¿Cómo han visto a Torres en el City?
2: Bueno, Ferran Torres creo que lo hablamos una vez Yo lo veo para esta temporada que se va a adaptar a la Un Jugador de, de rotación Un jugador de rotación, un jugador de rol No obstante, lo poco que he visto me ha gustado bastante Creo que es recurso
1: A mí me ha sorprendido Yo, yo pensé sí. que le iba a costar un poco más Creo que se ha adaptado yo bien a pesar a de que sea un jugador de rotación Y seguramente lo seguirá haciendo Se ha También. adaptado rápido y
2: ha rendido bien ha rendido sí, muy también bien. Phil Foden ha dado un paso adelante. Me ha gustado bastante lo que le he visto esta temporada. Creo que no queda duda que el Manchester City tiene las herramientas y tiene los recursos como para competir en las cuatro competiciones que juega. Eso sin ninguna duda. Sí, creo que... Creo esta que... Esa fragilidad defensiva da mucho de qué hablar todavía. Y es un problema que Pep Guardiola tiene que resolver obligatoriamente si quiere competir.
0: Sí, creo que es un problema que así mismo como Jurgen Klopp tendrá su problema con quien, quien suplanta Vendaya, que el tema es que Guardiola necesita ver cómo hace que la defensa tenga una fórmula que sea efectiva y una vez que esté eso listo, pues el City a ser un equipo mucho más fuerte, como decimos tiene que conseguir esta fórmula lo antes posible si quiere, seguir, o sea, si quiere competir en, tanto en Premier como en Champions por lo mismo que decíamos de que bueno la Premier es una liga bastante movida. Correcto, y que
1: con equipos que están cada vez hay más competencia en Premier. Es competitiva. Es una liga que no está esperando a nadie. Podríamos
0: hacer un capítulo completo hablando de la Premier. Sí, sería atractivo porque
1: hay equipos atractivos, buenos atractivos, y es una liga que no espera a nadie. Por eso lo que tú dices, Marco, de que hay que dar con la tecla rápido para conseguir regularidad y que, bueno, finalmente sea un candidato en premio, pero sobre todo para la Champions, que es el capítulo de hoy.
0: Bueno, muchachos, pasamos ahora a hablar de la Juventus. Creo que al comienzo no lo mencioné, se me pasó, pero un equipo que también es candidato, tiene a Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores del mundo, así que es imposible no tomarlo en cuenta. Viene a ganarle 2-0 al Dinamo Kiev, una, un 11 que fue bastante, bastante extraño, no fue un once típico este, ausencias como bueno, Cristiano Ronaldo por, por tener COVID eh, Paulo Dybala, sentado en la banca ¿Cómo vieron a esta, a esta Juventus? Alejandro, un Morata que, que marcó doblete, también importante resultar. Sí. Mira Marco eh, te debo decir que
1: no, no vi el partido de la Juventus de Champions, pero eh, con, con los minutos que le he visto a la Juventus en la Serie te puedo decir que eh, 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 y, y en base a, lo, a los datos posteriores al partido con Clique, eh, es un es un evento que si bien juega bien, le falta algo de, de calidad, eh, creo que calidad línea por línea y calidad sobre todo arriba. Eh, tú, bueno, tú y porque
0: se basa mucho en individualidades, ¿no?
1: Bueno, Pirlo tiene una idea bastante colectiva de juego y creo que se ha visto... Es, eh, esta intención de, de, de potenciar el juego a partir de, 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 justamente del juego colectivo, a la redundancia, pero eh, nombre por nombre, creo que le falta como, como a la Juventud eh, calidad para, para dominar y sostener un resultado o, o generar una grandiosa cantidad de ocasiones de gol por partido. Al final, tiene, es, es lo que es Álvaro Morata, es tu delantero centro titular, jugador que le ha costado ser o tener el cartel de titular indiscutible o estar ahí en todo cada uno de los que pasó y jugó. Si a esto le sumamos que Dybala no fue titular y bueno, la baja de Cristiano por ser positivo por COVID, vimos un equipo limitado en ataque, tuvimos un equipo limitado en ataque que nos juega mal, pero, pero le falta, ¿sabes?
2: Sí, sí, me dio esa sensación tal cual. Yo sí pude ver ciertos tramos del partido un poco más y vi un equipo con pocas, limitado, esa es la palabra, vi un equipo limitado. Creo que la plantilla no tiene jugadores, a pesar de cristian más allá de Cristiano Ronaldo, claramente, jugadores distintos, jugadores de calidad, también tenemos a Dibala, pero quizás en el medio campo me faltan jugadores, la defensa, también tengo ciertas dudas. Creo que le voy a dar la oportunidad a Andrea Pirlo, sin ninguna duda, a que implemente su juego, un juego, como bien decía Alejandro, muy colectivo, un juego bonito, por decirlo de alguna manera, de toque pero me ha dejado ciertas dudas la Juve por su plantilla, creo que está no voy a decir mal confeccionada, porque línea por línea es una plantilla bastante completa, pero en cuanto a la calidad individual de sus jugadores sí me deja un poco de
0: dudas sobre todo en el y medio creo, campo ¿no? y creo que, aquí el tema, creo que aquí el tema del ¿Eh? repertorio que mencionaba contra mencionaba con el Liverpool creo que aquí sí pesa un poco más no creo que es un b equipo que, que las lesiones o jugadores ausencias les puede afectar un poco voy más voy a eso,
1: por ejemplo justamente en el medio campo Tienes diferentes nombres. Tienes... Diferentes perfiles Por también. cantidad y por perfiles hay material. Pero por, digamos, calidad... Nosotros aquí siempre hemos resaltado, resaltado, por ejemplo, la calidad de Arthur, Pero es un jugador que hasta ahora le ha costado hacerse con un puesto en el 11
2: sí. sí, todavía... Creo que ha sido titular nada más un partido, la verdad. Le ha costo, está intentando agarrar ritmo. Arthur los... es, un, es un jugador que tarda en agarrar ritmo. Pero de sí. resto, yo también pienso que en el medio campo... Ramsey. Al final los, Ramsey mediocampi y los
1: mediocampistas con más minutos del Juventus hasta ahora han sido Ramsey y Rabiot.
2: Y Rabiot, ¿Qué? ok. Betancurse que también ha jugado bastante. Ramsey ayer era un rol, como siempre, de llegador. Sí. A no sé si jugando detrás de los delanteros. Pero me parece que le falta cierta calidad.
0: Sí, y creatividad. Ninguno es particularmente correcto. creativo. Ahora muchachos, mencionaban a Morata. Morata es un jugador que si tú ves su... Es su currículum, ves que estuvo en el Real Madrid, estuvo en el Chelsea, pasó por la Juventus, vuelve al Real Madrid, sea ah, el Atlético de Madrid. Ah, Puros equipos élite. Sí, uno su, puede, uno su, puede pensar. No, no, uno puede pensar. Por, por su currículum es Ronaldo Nazario. Claro, por su currículum es Ronaldo Nazario, no es la realidad. Sin embargo, yo creo que vuelve a la Juventus, que es donde yo creo que en su pasado se vio mejor. Eh, es decir, entre todos los equipos que ha pasado, donde se vio mejor para mí fue en la Juventus. Y fíjate, ayer se hace protagonista, marca doblete. Morata de repente podría tratar. De, de buscar eso, un rol protagónico en este equipo. No sé si opinan de sí. eh, y, y, y tratar de reivindicar su carrera. A también. mí, Morata
1: es un jugador que me gusta, genuinamente me gusta Morata. Pero tiene cualidades buenas. Tiene buenas cualidades. Que bueno. Creo que en Dybala y Cristiano puede conseguir buenos socios. Creo que tener una buena asociación, sobre todo con, con, con este último, con Cristiano, es importante porque. Al final, los delantero que juega al lado de Cristiano tiene que tener a cierta positivo, 100%. Que tener una capacidad sucesiva de movimiento, saber cuándo entrar, cuándo salir. Y creo que Morata es un jugador con buena movilidad, sobre todo. Eh, creo que en Juventus, a ver, creo que si esto está orientado a tu pregunta, Marco. Creo que Morata puede ser un jugador importante para Juventus. Creo que es un buen delantero para Juventus. Ahora, es
2: una gran estrella, no lo es.
1: ¿Cristiano es una gran bueno, estrella? Sí. Pero ahí
2: vamos a lo mismo, que son jugadores que son buenos que tienen buenas cualidades, el caso de Morata, Ramsey, Rabiot, pero quizás no tienen la caridad individual de Cristiano Ronaldo y
0: Dybala. No, claro. yo, yo, yo lo comentaba porque, a ver, lo que te digo, Morata ha pasado por tantos clubes interesantes y ha tenido tan poco protagonismo, que es eso, que al final pasa desapercibido por cualquier club, por todos Correcto. los clubes, que lo que ha pasado pasa desapercibido. Entonces, para mí, a mi percepción, eh, de todos estos clubes en el, en el que mejor se dio fue en la Juventus. Fue en la eh, Juventus. Ahí vuelve que vuelve que... a la Juventus, vuelve a la Juventus, y bueno, creo que no ha tenido un mal arranque, entonces no, no, de, repente, de repente, como tú dices, tiene a jugadores arriba como los 11-R7 y es Dybala que se puede asociar muy bien Y de repente, ¿sabes? Mostrar el mejor Dybala, el mejor Dybala que por a pesar de que ahorita no está en sus años gloriosos, pues bueno, se puede dar a conocer
2: Correcto, y hay que recordar que Pirlo y Morata jugaron juntos, yo estaba buscando, me ah, causó bien. mucha curiosidad por qué de de Pierre lo pidió a Morata, quizás vio claro. un delantero con el potencial que quizás no lo ha demostrado, pero lo tiene. Morata tiene un buen remate de cabeza, maneja bien las dos piernas, sabe jugar de espalda. Como dijo Alejandro, es un delantero con buenas características.
1: Sí, y, lo,
2: y luego. Y hay... la serie puede aprovecharlas. Claro, es que es eso. Mira, a
1: mí me... Tú lo mismo lo describiste: es un buen delantero, es un buen jugador. A ver, vamos, marcó el doblete, que le dio la victoria a Juventus. Digamos, en un escenario como es un partido de fase de grupos de la Champions. Luego hay jugadores que no tenemos un nivel de certeza de qué tanto impacto les puede dar. Ahí estoy hablando, por ejemplo, del, del extremo Kulusevski, estoy hablando del, del fichaje Federico Chiesa. Incluso, sí. Jugadores
2: final de, la de
1: buen nivel, que son jóvenes, que no sabemos realmente qué tanto impacto pueden tener en el hoy, en el esta temporada. Jugadores que no vienen con el, la ficha de gran promesa, estar de que sea muy bueno y tenga mucho futuro lo cierto es que no tenemos tantas certezas en Juventus como las tenemos en otros equipos que sí
0: ponemos por encima Correcto. como candidatos bueno muchachos para, para terminar el tema el tema de Juventus con el típico jueguito donde ven a, a la Juve para esta temporada hasta dónde creen que lleguen en Champions
2: mira yo no yo siempre un equipo que tenga Cristiano Ronaldo y Champions League lo voy a asociar con llegar muy lejos bueno. esa va a ser mi respuesta, un poco fría no te, voy a dar, <risas> no te voy a decir dónde no pero es la realidad, es la realidad pero creo que un equipo que tenga a Cristiano es un recurso ofensivo. Me al Atlético
0: de Madrid cuando Cristiano que, solo con la Juventud lo que de representa
2: de grandeza Cristiano
0: sí. es inmenso. Es un
1: argumento, realmente.
2: Y creo que hay que darle todavía tiempo a Pirlo. Eso creo que no, lo tres... No, si La
1: idea aquí no es matar a Pirlo. Yo estoy no, para no nada, Pirlo. para nada. Pirlo ha mostrado, el equipo ha mostrado buenas es cosas un gran en
2: conocedor la
1: serie, en, en la
0: Serie A. Seguramente yo, un gran trabajador. Yo a la Juve, yo a la Juve no creo que vaya a llegar tan lejos. De repente, con llegar a cuartos de final me conformo. De repente te digo que el Inter, el Inter de Milán, lo veo como más candidato que la Juventus, pero bueno, no... Hoy no vamos a tocar al Inter. Ya será para no, otro episodio.
1: Es que podrá ser para otro episodio, si es cierto. Pero, Cristiano, pero aquí, aparte, el Inter ha tenido una inversión más grande de lo que ha tenido Juventus. Y, los y el Inter creo que, un equipo, un equipo
0: que es
2: un equipo interesante. El Inter me parece como proyecto hoy en día mejor. Es así.
0: Pero bueno, muchachos, toca hablar de el Real Madrid, campeón de la Liga Española, el equipo más grande de la Champions. Eh, Samuel, si te huele, lo siento. Trece oreja, orejonas. Alejandro. ¿Cómo ves a este Real Madrid de cara al comienzo de la Champions? ¿Lo ves como candidato? ¿Perdió contra el Shakhtar Donetsk 3-2? ¿Cómo sí. lo viste? Pudo haberle ganado el Shakhtar 4-0 y no lo iba a ver como candidato.
1: Es la verdad. Eh, dejando la derrota de lado, no, no veo al equipo como candidato por razones netamente deportivas. No creo que sea un equipo que juegue particularmente bien o muy bien. No creo que sea un equipo que tenga grandísimos jugadores un equipo ofensivo, que está en de desarrollo un equipo que está en de desarrollo, un equipo que tiene pocas certezas realmente, y las certezas que tiene son jugadores que ya están, quizás fuera de su del pico de su carrera o jugadores Perfecto. que tienen de 33 años en adelante, eso al final es una combinación que no te da muchos argumentos ¿no? en la lista de, de argumentos ítems necesarios de un equipo candidato el Madrid no suma tanto ese Correcto. Es el, podemos hacer un, un, un programa completo de esto pero creo que al final es el, el resumen más corto que Samuel
2: a mí me pasa con el Madrid que por lo menos la temporada pasada no me parecía que era un fútbol muy vistoso pero tenían una solidez defensiva muy buena y vimos que en la liga ganaban partidos 1 a 0 2 a 0 con un buen mecanismo defensivo esta temporada no lo estoy viendo y creo que le está pesando mucho la faceta la mala faceta defensiva del Real Madrid, hoy en particular, a pesar de que no tiene a Cemos, que es el líder y una pieza fundamental en el estilo juego y esquema del Madrid, se vio muy mal. En presión se vio muy mal, la espalda de los centrales se vio muy mal. Un Marcelo que de verdad creo que ya no tiene el ritmo, no va a decir el ritmo, pero creo que le cuesta mucho en defensa. Entonces fueron muchos puntos que vio hoy en el Madrid que le hacían muy, mucho daño muy fácil creo que es un problema contra el Cádiz, a pesar de que no pude ver el partido completo, pasó lo mismo. Y son equipos muy inferiores en cuanto a calidad, pero saben cómo hacerle daño.
0: El otro es que, es creo, que creo que por lo menos lo que el juego contra el Cádiz no lo, no lo pude ver, lastimosamente. Pero en lo que vi del juego hoy, veo que el Real Madrid... No, lastimosamente no. Muy bien. <risa> bueno. Por situaciones extra, extra deportivas no pude ver el juego. Pero bueno, este... A ver, yo siento que por lo que vi hoy El Madrid es un equipo que cuando presiona eh, Con líneas altas Le cuesta eh, entra, eh, le cuestan los retrocesos Y el tema Que también he visto y no solo hoy Sino lo he visto también a lo largo de la temporada pasada Es un equipo que cuando falta Sergio Ramos le causa un peso Creo que igual de fuerte que el de Van Dijk al Liverpool Fíjense que hoy pues Y, y pongo el ejemplo del, Manchester, del juego contra el Manchester City La temporada pasada Sergio Ramos no estaba por el, el tema de que estaba Con la Roja, tenía que cumplir sanción Barán le toca ser titular con militado, obviamente al ser Barán el central el, el, se vendría siendo el central referente ¿no? de la línea defensiva claro. y yo creo, y a ver ustedes me dirán que de repente tiene sentido que, que Barán no se sienta cómodo, no se sienta igual de cómo con Militado que con Sergio Ramos pero al final del día son jugadores profesionales eh, a jugador que lleva una vida entera metida en el Real Madrid, si Sergio Ramos no está al lado tuyo yo creo que tienes que responder igual de bien, tienes que asumir ese rol de liderazgo que te está dejado, que, que, que tienes que, que, que asumir tú por, por misma inercia porque al final del día es lo que decimos, creo que a Marcelo no viene en un buen momento ya está en la etapa cumbre de su carrera en la etapa final, entonces cuando no está Sergio Ramos yo creo que la defensa eh, se ve demasiado afectada y no debería, no debería ser así y es cierto,
1: eh, las veces que hemos visto a sin Sergio Ramos, tú lo comentas, eh, no ha tenido buenas actuaciones. Al final yo creo que eso te habla de que quizás Rafael Vara no, no es uno bueno. de los
0: mejores centrales del mundo. Sí. Tener a Sergio Ramos al lado obviamente compensa muchas cosas. Y es claro, que pero, pero es eso. De repente tú eres muy buen central cuando tienes a Sergio Ramos al lado, pero te ponen a Militado, que ojo, Militado tampoco es mal defensor, pero obviamente no está al nivel de Sergio Ramos. Y tú ves que ahora no actúa de la misma forma, Samuel. Sí,
2: correcto, yo coincido contigo. Creo que el, el sistema de Real Madrid depende mucho de Ramos. También quería hablar, no para cambiar el tema, pero también en la faceta ofensiva, el, el Real Madrid depende de Sergio Ramos, en salida de balón, en el ataque posicional. Creo que está teniendo ciertas carencias también en ataque el Real Madrid. Quizás hoy, hoy en el segundo tiempo, por impulso lograron meter dos goles, porque se estaban obligados. Arrollar
0: al rival. Ya que Oye, que el mismo Shakara, al marcar tres, tú te obligas, claro, o sea, mentalmente claro. te encierras, pues.
2: Pero en cuanto al ataque, me está costando ver mecanismos del Real Madrid. No sé si es que no tiene la calidad en sus atacantes o quizás la fluidez de juego, pero me parece que me deja demasiado jugar el Madrid, la verdad. Y por lo menos la temporada pasada no me pasaba esto. No sé qué opinas tú, Alejandro, que sin no duda alguna vez más al equipo. Mira,
1: eh, para comentar eh, un poquito primero sobre eh, lo que decía Marco eh, el Madrid presiona muy mal presiona muy mal, presionó muy mal contra el Cádiz y presionó muy mal contra el Shakhtar y ahí está la trampa hoy del equipo ucraniano, se metió atrás dejó que el Madrid lo, lo buscara arriba y con transiciones se encontró con los goles realmente fácil. fácil. el Madrid presiona muy mal y ya por ahí va una y retrocede mal y esa es una de las falencias ahora, eh, Samu sí, eh, ataca yo creo que ataca mal por una, una combinación de eso. Tú dices que no, por calidad de sus atacantes, yo creo que eso es un gran factor, porque hoy sale con Jovic y Rodrigo de titular. Y ha pero tengo que comentar una cosa con Jovic y Rodrigo. Jovic y Rodrigo es uno, un jugador Jovic, que ha, ya ha tenido algunas oportunidades y no ha podido demostrar en ningún momento. Gracias por ahí, hay un tema de calidad. Sí. Rodrigo es un jugador jovencísimo, pero que todavía... Eh, no termina tampoco de tener grandísimas actuaciones, entonces uno te, comienza a hacerse preguntas, bueno, ¿hasta cuándo un jugador debería empezar a explotar? Con Rodrigo no lo hemos visto. Asensio un jugador que se perdió casi toda la temporada pasada, pero que en la temporada anterior eh, en la que el Madrid tuvo hasta tres entrenadores, que se suponía que Asensio iba a ser el gran líder del equipo, no lo fue. Entonces, ¿hasta qué punto Asensio es un jugador que va a hacer una gran carrera en el Real Madrid? Entonces se comienzan a hacer estas preguntas. Vinicius, un excelente jugador, un gran recurso, pero que tiene limitaciones,
2: tienen ciertas limitaciones de inicio. Al final son jugadores en formación todavía, en el caso de Rodrigo. Sí, de no puedes depender tanto de ellos. No tanto. puedes depender de ellos y no te dan, no te dan tanta certeza tampoco.
1: Correcto, correcto. Al final eso, no, eso, no, no tendríamos que estar teniendo esta conversación de repente si Hazard estuviese en un nivel físico bueno, que creo que gran parte pasa por eso. Que Hazard ni está, ni se le espera. Que Hazard sea un jugador que se suponía que venía en el mejor momento de su carrera.
0: Y lamentablemente creo que ya no lo va no, a es que Es que mira, yo creo que el Real Madrid está ahorita en un momento de transición, por así decirlo. Es lo que, dice, lo que dicen. Este, en Hazard vino para, ser un, para tener un rol protagónico y las lesiones no lo han dejado. No, cuando se ha visto en cancha no es el Hazard que se veía en el Chelsea. El caso de Luka Jovic, pues en, se entra al club para empezar a, a sentar un poco más a Benzema y tener un segundo nueve. Jovic no ha demostrado que puede ser un segundo 9, obligas a Benzema a estar siempre ahí porque Jovic no te responde, el caso de Rodrigo y Vinicius son dos jugadores, como bien menciona Samuel, son jóvenes, vienen en formación, pero a ver, por lo menos a mí me genera esta incomodidad, yo veo al Barcelona, veo a Ansu Fati que comienza la temporada pasada en el fútbol profesional con el Barcelona, y pues claro, se veía con un jugador en proyección ya esta temporada, en su segunda temporada como futbolista profesional, pues ya se ha visto un cambio abismal. Un jugador que pues mira fácilmente se puede cargar el equipo a los hombros. El caso de Rodrigo y Vinicius, que llevan más tiempo en el Madrid que al, sí. y al Barcelona, pues no se le ve así. De repente Vinicius viene, sí viene un crecimiento, Alejandro, disculpa, sí viene no, un vamos, crecimiento, pero no considero que sea ese crecimiento de un jugador que está ya para ser titular del Real Madrid, Alejandro.
1: Eh, en este Real Madrid está para ser titular porque el equipo necesita a este Vinicius. Claro, pero es el, el, Real, el, el, Real el Real Madrid, Madrid es que quiere competir. Correcto, lo que, los gols que uno esperaría que va a ser Vinicius, eh, de repente no lo es o de repente ya lo es. Eh, eso es lo que no sabemos. digamos. Quizás este es el Vinicius que vamos a ver por los próximos cinco años, quizás mejore un poco más. Es cierto, por ejemplo, tú mencionas Ansu Fati, la curva de crecimiento de Ansu Fati ha sido mucho más eh, eh, empinada o oh, oh, esta ocupación más acelerado su crecimiento ahora, al final creo que hay un problema de que hay una calidad diferencial a día de hoy que el Real Madrid no tiene el Madrid no tiene una calidad diferencial a día de hoy porque el que la tiene está lesionado y los que deberían tenerla o deberían llegar a tenerla, que son las jóvenes promesas todavía no han evolucionado tan rápido y no han llegado a ese nivel ahora, yo no quiero dejar ok, dime, dime
2: no, no, continúa, continúa sí.
1: que yo no quiero dejar de mencionar que son todos buenos jugadores en claro. esto quiero decir que eh, yo esperaría que el entrenador logre conseguir una estructura ofensiva que sea un poco más amenazante es, ya, es decir, ¿Hay sí, de repente no tienes la calidad, la calidad ofensiva Igual. del Bayern, del Liverpool del PSG pero deberías tener una estructura ofensiva que puedas ganar sin problemas al Cádiz al Levante, al Shaq y al Shaq
2: Precisamente eso iba, que el mecanismo colectivo es el que debe prevalecer en este Real Madrid, al no tener una figura, a ver, lo, lo a ver si los jugadores sí los tienen, pero al no tener una figura de supernombre debe prevalecer el mecanismo colectivo y no lo estamos viendo esta temporada, así sí. que dependerá mucho de si de inciden, tanto en ataque como en faceta defensiva que ha perdido ciertos mecanismos que la temporada pasada tenía para volver a ese pico que tenía. Sí, el Real Madrid la temporada eh, Es pasado. así.
1: Luego podríamos hacer algún programa entero hablando de los problemas del Real Madrid como para decirlo. Sí, eso, no, eso les dije a decir, muchachos. Lo, lo sí. cierto es que hoy en tu debut de Champions, tus tres delanteros son Jovic, Asensio y Vinicius. Eso, eso es una realidad difícil o alentadora para quien lo quiera ver así. Sí. Y la verdad es que, que la, es. La, la
0: realidad del presente del Real Madrid está, como tú dices, para hacer un programa entero. Pero pues bueno, tenemos pero que no continuar. Será hoy. No será hoy, hay que continuar. Y así que bueno, toca cerrar con el Barcelona, un club que tras tanta polémica en el comienzo de la temporada, creo que acá ya unas cuantas bocas, y ha demostrado que tiene una plantilla que está para competir dentro de todo. Samuel, danos una introducción a lo que ha sido este comienzo de temporada del Barcelona.
2: A ver, a mí personalmente el comienzo del Barcelona me ha gustado mucho. Hemos visto muchas cosas que yo no me esperaba, tanto del conjunto colectivo como de Ronald Kuman como comenzamos ha en un 4-2-3-1 con Messi de, de referencia ofensiva, por decirlo de alguna manera, a pesar de que al final no juega como un 9, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero ha aprovechado en Ansu Fati esos recursos, ese gol que tiene, en Coutinho, un sistema también que depende mucho de De Jong, de Piquet. Pero a mí me gusta mucho lo que hemos visto del Barcelona. Creo que es un equipo que va a crecer a lo largo de los partidos, pero sigue teniendo el mismo problema que tenía la temporada pasada, es que a la plantilla le faltan ciertas piezas. Para poder competir, por decirlo de alguna manera Eso lo vimos en el partido del fin de, de semana Contra el Getafe Y por ciertos tramos en Champions ¿Por qué? Porque es un equipo Que le está costando en ciertos tramos Del partido fluir en ataque Dependen mucho de una individualidad de Lionel Messi De un pase filtrado a las espaldas de las defensas A Ansu Fati
0: Y es curioso, y es curioso que, tú, lo que lo que tú mencionas De que dependa de, indi de individualidades Cuando tiene a jugadores como Ansu Fati, como Coutinho como Grisman, que bueno, ayer fue sí, tencado
2: tiene el equipo, tiene las piezas individuales. Yo creo que poco a poco va a confeccionar Kuman, el equipo claro. y va a ser un equipo mucho más fluido, por decirlo
0: de alguna manera. A ver, al, al final del día el Barcelona creo que es un equipo que, bueno, tras tantos problemas que tuvo en, en este parón, este creo que lo que hace falta es ir ajustando las piezas para que el equipo... Correcto, y, y, la, y trabajar sobre las
2: piezas que sí, tiene. Sin embargo, eso, como sí. comentaba, ya te doy la palabra, Alejandro, Creo que es un equipo que todavía está sufriendo muchas cosas. Está sufriendo la espalda de los centrales en el partido de Champions. Vimos cómo sufrió la espalda de los centrales. De hecho, Gerard Piqué comete un penal por eso mismo, mal posicionado y es expulsado. Creo que está sufriendo todavía ciertas cosas en presión. Si el Barcelona va a jugar con cuatro delanteros, porque al final Coutinho lo va a contar como un delantero, tiene que presionar muy bien. Y el día de ayer, eso no lo vimos. Entonces, el equipo eh, el equipo contrario le puede hacer daño Todavía
1: Sí, nosotros siempre dijimos Cuando hacíamos cuando los episodios antes de empezar la temporada Que el Barcelona nos parecía un buen equipo Que tenía buenas piezas eh, Samuel, ¿tú crees que ¿Qué te pareció los minutos eh, de Cuando vimos el Barcelona jugando con trincado?
2: Tuvo una buena cantidad de minutos ¿Te gustó? Sí, me gustó bastante A ver, El jugador portugués lo que vi la temporada pasada, lo poco que pude ver de él, me gustó bastante individualmente, pero me gustó más que se adapta al estilo de juego del Barcelona y lo que requiere el Barcelona en su extremo derecho, un extremo que dé amplitud, que tenga un buen uno contra uno, que sepa leer los movimientos de Messi, algo que es muy importante y es curioso que Griezmann a veces deja dudas sí. en eso.
1: ¿Te ha gustado más colectivamente el equipo con Trincado que con Griezmann?
2: Creo que es muy temprano para responder... Esta pregunta el, rival, también... el rival de
1: ayer no... Tampoco hay duda eh, y para... fue su
2: primera titularidad, pero, que, creo, pero creo que por perfil de jugador se adapta más hoy a lo que quiere Kuma. A ver, hay que ver al Barcelona con de en la derecha. Sí. Eso es lo que yo quiero ver porque puede ser un jugador que te dé mucha amplitud y quizás Grisman sí pueda asociarse más al medio y, con Messi y Coutinho. Y
1: tú, y tú mencionabas que tiene todavía tiene algunos problemas que, se, que persisten de la temporada anterior. Tú compitiendo de igual a igual a estos primeros equipos que nombramos en el episodio de
2: grandes equipos. A ver, algo que quería mencionar. Perdón por robarme el tiempo de esta parte. Por favor. Pero es que yo creo no, que el, no, Barcelona, Samuel. el Barcelona le va a pesar demasiado no tener una referencia en ataque. Y por eso comentaba lo de Lionel Messi. Hoy en día Lionel Messi es la posición más adelantada. Es el jugador que está jugando más adelante en el conjunto Blaugrana. Y a veces se desconecta un poco del partido, y como siempre lo ha hecho Lionel Messi, tiene que bajar a recibir el balón, a conectar con sus compañeros, etcétera, y pierden esa referencia. Y a los ah, equipos okay. rivales se les, hace, se les hace mucho más fácil defender, porque al no tener una referencia, los centrales... Lo mismo que pasa con Neymar, cuando vas a, a manejar... Un caso parecido, exacto, un caso parecido, que pierdes una referencia ofensiva, y ok, puedes ganar quizás fluidez en ataque, creación de juego pero no tienes esa referencia, no tienes ese hombre gol porque al final Luis Suárez te, te, te valía 25 goles por temporada ahora que innecesario,
0: que innecesario que se haya ido Luis Suárez para que no fiches a nadie?
2: A ver, ese sí, el Barcelona para mí necesitaba sí o sí un delantero centro creo que ya eso es otro tema que podemos hablar horas por horas que es la, la confección de la plantilla y la, los problemas financieros sí. que está pasando el equipo pero respondiendo a tu pregunta Alejandro, creo que el Barcelona sí tiene los recursos individuales, las piezas individuales estamos viendo jóvenes como bueno, Zofati no te colar, pero Pedri, Trincao que poco a poco se van a ir sumando, van a ir viendo más minutos y entienden la idea de juego, entonces creo que sí lo podemos ver compitiendo, quizás no es mi principal candidato pero sí podemos verlo compitiendo llegando mí, muy lejos
1: A mí me da la sensación de que también eh, el, el arranque del Barcelona ha sido mejor de lo que uno vaticinaba Sí, mucho mejor, sí, sí. Yeah. puede que haya tenido partidos que a golpe de excelentes individualidades haya resuelto los juegos. Correcto. Me da la sensación de que no sé si por lo menos para esta temporada, porque tal como está la, la plantilla, los jugadores que tiene, no sé si el barcelona puede jugar mucho, puede jugar mucho más, a un nivel muy, muy superior. O tendría que opinar igual que yo. O sea, siento que este es el Barça. Es el Barça
2: 2020-2021. Yo creo que sí podemos ver un Barcelona mejor. Creo que Griezmann tarde o temprano va a agarrar un rol principal. Hay que ver dónde si extremo derecho, si termina jugando como referencia en ataque. Yo no descarto esa opción, que sea la referencia ofensiva. Pero yo creo que sí podemos ver un Barcelona mucho mejor. Porque defensivamente también esa presión en alto que está implementando Kuman va a ir mejorando a través de los partidos. Y creo que sí, respondiendo a tu pregunta, sí podemos ver
0: un Barcelona mucho mejor. Bueno muchachos, para ir cerrando ya, ya cerramos lo que es el tema Champions, pero dejé el Madrid y el Barça para el final porque tenemos pues clásico el sábado. Entonces quería saber un poco, bueno, su, su, percep su percepción sobre este encuentro, este, cl este clásico donde, bueno, viene un Barça, como bien mencionan, que superó las expectativas de muchos, y un Madrid que se ve con muchos fallos este, y complicaciones. ¿Cómo ustedes ven este clásico el sábado? Samuel. Bueno,
2: yo primero quiero ver, eh, quiero destacar que puede ser el clásico en el que los dos equipos están a un bajo nivel, que yo recuerdo, puede ser el clásico, un clásico de más verdad, parejo es, para más, mal más parejo para eso gracias me, me costó <risa> definirlo, pero más parejo para mal yo, yo hoy en día veo el Barcelona un poco mejor eh, creo que tiene mecanismos de juego un poco mejores, creo que el Madrid está sufriendo muchísimo en defensa, Barcelona puede aprovechar eso pero es un partido que me, me da muchas dudas de qué par, qué tipo de partido veremos. La verdad. Sí. Porque los dos equipos están muy mal, es una realidad. Sí,
1: está, está parejo. Yo creo que el clásico está parejo. No, que si
0: duda
2: alguna,
0: está eh, muy parejo. No, al final eh, del día es un clásico. Pues. Puede venir es el también. Barcelona en su mejor momento, el Madrid en su peor momento, y lo puede ganar el Madrid sin ningún tipo de problema.
2: Sí, Pero... son partidos distintos. Eh, ah. eh, el tema... Dime. Eh, sí. rapidito, es que a mí... Creo que el Barcelona tiene clara su idea de juego. Y me da la sensación, creo que tú, Alejandro, me puedes responder esto: que si todavía no, a veces prueba jugando con rombo, a veces con dos extremos. Y le está costando como conseguir la ficha
1: Si sí, es un entrenador que en las últimas tres jornadas, incluido la Champions, ha gustado, como que tocado sí, teclas sí, correcto, cambiando. En mi opinión, el mejor Madrid que hemos visto, al menos el más competitivo y el que mejores ocasiones ha generado, ha sido el Real Madrid, que jugó con el rombo en el medio. Okay. Me Parece un equipo más peligroso. Que Leo igual tenía sus carencias propias por el sistema que utilizaba. Y, lo, y el mismo tema de los jugadores. Me parece que era un equipo que jugaba mejor. Yo quiero, digamos, tratar de defender la imagen del Real Madrid en los primeros tres Juegos de Liga. que me parece que jugó bien, realmente. Creo que lo malo del Real Madrid lo hemos visto, sobre todo contra el Cádiz y hoy contra el Shakhtar. Si el Madrid juega con esa imagen, y creo que quizás... Volviendo a ese esquema del rombo, creo que puede ser un poco más peligroso y si sí, eh, ofensivamente, ser mejor de lo que hemos visto en los últimos dos partidos y en ese caso sí complicar al Barça. En ese escenario yo creo que es un partido parejo, eh, creo que sí, de dos semanas para acá el Barcelona está un poco mejor, dos semanas antes te habría dicho que el Madrid estaba un poco mejor, eh, está parejo para mal, o esa es la, la conclusión general, como bien decía, somos... El...
0: Sí, bueno, el Madrid viene golpeado de, del encuentro contra el Cádiz, este encuentro contra el Shakhtar, pero como tú bien dices, el Madrid al final del día, en su comienzo de temporada, no jugó mal, creo que es un equipo que le falta gol, pero de resto, en sus líneas, el medio campo y defensiva, no se han visto mal, a excepción de eso, cuando falta Sergio Ramos, este, sí se ve algo distinto. Ahora, ¿cómo ustedes plantean o cómo piensan que van a plante, se va a plantear este partido eh, Barça-Madrid? ¿Cómo creen que va, ah, se va a desarrollar?
1: Hay, hay un aspecto importante, y es que sobre todo el, el Madrid lo malo, lo peor que le hemos visto en Madrid que son los últimos dos partidos que ha jugado ha sido contra defensas muy bajas creo que es muy, 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 muy bajo los equipos que, que han sido que se han refugiado y lo que han esperado buscar una transición nunca, okay. vamos, nunca o rara vez hemos visto eso en un partido de un Barça-Madrid, ¿no, Samuel? No, no,
2: el Barcelona verdad. es un
1: equipo más propositivo
2: en los clásicos. Y con líneas adelantadas, buscando tener la pelota. tal cual. Un alto, y es un presta. escenario,
1: por ejemplo, en el que se puede destacar Vinicius. Quizás, que es un jugador que ha sufrido sí. los últimos dos partidos. Porque ha tenido, no ha tenido ningún espacio. Y Vinicius es un espacio un jugador bastante limitado.
2: Y el Barcelona es todavía un equipo que está dejando espacios en defensa. Okay. Entonces, quizás por ahí, yo, yo incluso hoy estaba pensando que Vinicius puede ser una pieza clave. Me imagino yo que jugará, jugará ya que hoy no, no fue titular. esa pues es una pieza clave en ataque para el Madrid. ¿Seguro, yo creo que vamos a seguir viendo la misma tónica de un Barcelona manteniendo el dominio del balón. Yo también
1: creo que, un, que será así. Un juego
2: de posesión y un Real Madrid intentando contraatacar.
1: Sí, sí, yo también creo que será así. En ese, en ese caso, Corey, por importancia fundamental, como decíamos, el papel de Vinicius. Hay que ver si el Barcelona logra desajustar con sus individualidades hablo Coutinho hablo de Ansu hablo de Griezmann eh, mejores defensas digamos individualmente de lo que venía enfrentando hasta ahora vuelve Sergio Ramos que ya entrenó eh, hoy con, con, con normalidad según me entiendo y va a ser un partido interesante sin duda es un partido interesante no, muchachos
0: partido... ya, okay. ya ya para cerrar sus predicciones quién gana quién, quién gana mañana eh, el sábado perdón
2: yo creo que se impone el Barcelona. Creo que tiene las ideas de juego más claras. Sin embargo, me cuesta darte una respuesta.
0: No lo es yo, tan, tan fácil tampoco. No, no lo es no, no
1: Yo creo que va a ser un partido parejo. Creo que ambos equipos van a tener buenas situaciones. Creo que el, el Madrid se lo lleva por escaso margen. Pero vamos, eh, que gane el Barça igual y no pasa nada. No sorprende a nadie.
2: No,
1: no, para
0: no. Sí, yo creo que un juego que al final del día está para ambos, por el mismo tema que, que mencionamos, el presente que, que llegan ambos equipos. Este, pero bueno, ya quedará a ver qué pasa con, con, el, con el encuentro del sábado y también quedará a ver qué pasa con el torneo. y Sabemos que es un camino largo y que siempre hay sorpresas. Lo que no cabe duda es que estoy seguro que estos siete equipos, desde hoy, están como candidatos al título. Pero bueno, mi gente, eh, el tiempo se nos ha acabado y así terminamos con el nuevo episodio de Doble Pivote. Si no nos sigue, recuerda que estamos como arroba doble pivote podcast en Instagram y arroba doble pivote en Twitter. También recuerda que nos pueden escuchar por las plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Muchachos, un placer estar como siempre esta semana, eh, bueno, semana a semana con ustedes en el podcast analizando y debatiendo de tantos temas y será hasta el décimo capítulo que nos volverán a escuchar y este será la semana que viene. Esperamos que, al igual que nosotros, esperen con ansia un nuevo capítulo de Doble Pivote. Chao muchachos, un placer. Importante
2: tendremos análisis del Real Ma del clásico la semana que viene.
0: Ah, bien, tenemos, no no lo había mencionado, importantísimo. Así que ya saben que la semana que viene venimos con con un post partido y quizás con invitados, quién sabe. Hasta luego, Hasta luego muchachos.